0: Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố Thủ Đức ngay trong dịp đón chào năm mới Giáp Thìn 2024. Một cô gái trẻ đang chuẩn bị về quê ăn Tết sau một năm làm việc bỗng dưng mất tích một cách bí ẩn. Một tội phạm lộ sáng và bị tóm gọn trong chưa đầy 24 giờ đồng hồ. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu và tìm hiểu vụ án này. Bí ẩn Thành phố Thủ Đức là cánh phố trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Số phát từ đề án thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sáp nhập 3 quận cũ là quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức được chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 12 tháng 11 năm 2020. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 9 tháng 12 năm 2020 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 và cũng là ngày mà thành phố Thủ Đức chính thức được thành lập. Điều này cũng có nghĩa rằng, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh có 22 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 16 quận, 5 huyện và 1 thành phố, 312 đơn vị hành chính cấp xã gồm 58 xã, 249 phường và 5 thị trấn. Trong thời gian tới, Thủ Đức được đánh giá là một vùng tăng trưởng mới với các động lực đến từ tốc độ ứng dụng công nghệ cao, Mức độ đào tạo và nghiên cứu khoa học cao nhất cả nước Có khu đô thị mới Trung tâm tài chính quốc tế, góp phần vào hành trình phát triển bền vững hội nhập quốc tế của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước ta nói chung. Vào dịp Tây Nguyên đáng giáp Thìn 2024, trên địa bàn thành phố thủ Đức đã xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây xôn xao dư luận bởi không chỉ sự đau buồn thường đối với nạn nhân và gia đình mà còn bởi sự độc ác tàn nhẫn của kẻ gây án. Tất cả bắt đầu từ một sự mất tích bí ẩn không lời giải đáp. Ngày 8 tháng 2 năm 2024 Tức 29 Tết Giáp Thìn, Một cô gái tăng ca làm việc và trở về phòng trọ của mình Tập bật chuẩn bị sắp xếp Đóng gói đồ đạc chuẩn bị về quê đón Tết Cùng với gia đình ở Đồng Nai Vì cũng đã cận kề cái ngày cuối năm Cô cũng không quên nhắn tin báo rằng Là mình sắp trở về để cho người thân yên tâm Về cơ bản thì khoảng cách từ phòng trọ Về đến nhà cô chỉ có khoảng 80km Thế nên ai nấy thấy tin cô nhắn Đều rất vui mừng Mong ngóng chút nữa là cô sẽ về đến nơi Thế nhưng đợi hoài Đợi mãi, vẫn không thấy người trở về Khi ấy đã là vào cuối giờ chiều Vô lý, chả có nhẽ Bẵng đi nhiều tiếng đồng hồ, vẫn chưa về đến nơi Có tắc nghẽn gì hoặc đi lại khó khăn Cũng không đến cái mức bọc vô âm tín như thế này chứ sốt ruột, người nhà cô gái mới gọi vào số điện thoại của cô Nhưng chờ đón họ ở phía đầu dây bên kia lại là một kết quả bất ngờ Tổng đài nhà mạng báo phê bạc. Đợi mãi mà không liên lạc được trong cái bầu không khí nhà nhà người người đang tấp bật rộn ràng đón giao thừa Thì người thân của cô vội vàng chia nhau ra đi tìm kiếm hỏi hàn khắp nơi Thứ mà họ nhận được chỉ liên tục là những cái lắc đầu khua tay Vì chẳng có một ai hay biết bất cứ tung tích thông tin nào của cô cả Người nhà lần đến liên lạc với người yêu cô Là cái người vốn ở chung với cô tới 2 năm nay Nhưng cũng không có gì ngoài thất vọng Bởi vì anh này đã về quê lo việc và ăn Tết từ cả một tháng trước Đến chính anh cũng không thể liên lạc được với cô và cũng đang trong cái tình trạng hoang mang mù mịt sáng hôm sau tức ba mươi tết anh người yêu của cô gái gọi đến báo với gia đình cô rằng trong sáng nay đã nhờ người đi sang phòng trọ để kiểm tra khi mà người được nhờ đến nơi thấy ở cửa khóa ngoài vì lo lắng nên người yêu cô và bạn mình đã quyết định phá cửa thẳng vào trong vẫn không thấy cô tuy nhiên thì căn phòng này không thực sự là có vẻ bình thường nghe thấy vậy Gia đình cô mới ngay lập tức từ tận Đồng Nai đã nhanh chóng có mặt tại nơi mà cô thuê trọ để xác nhận thông tin Đúng như những gì mà người yêu cô thông tin Cô gái không một tung tích trong khi mà phương tiện di chuyển thì vẫn còn nguyên Quá đội lo lắng và không hiểu có chuyện gì đang xảy ra Ngay lập tức họ đã thống nhất đi đến quyết định tới trình báo cơ quan công an Tìm thấy Ngày 9 tháng 2 năm 2024 tức 30 Tết Giáp Thìn Công an phường Tân Nhân Phú B thành phố Thủ Đức nhận được tin báo của chị VTH, trú tại xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, về việc em gái ruột của chị là Vi Thị Thống, sinh năm 1999, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Thủ Đức, đi đâu không rõ, gia đình không liên lạc được từ cuối buổi chiều ngày 8 tháng 2 năm 2024. Ngay sau khi nhận được thông tin, thì ngay lập tức công an phường Tân Nhân Phú B đã có mặt đồng thời cấp báo tới cơ quan công an thành phố Thủ Đức phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Tại nơi ở trọ của chị Thống, phòng số 4 thuộc khu trọ số một trăm linh quang trung khu phố năm phường tăng nhân phú b ghi nhận có nhiều điểm bất thường căn phòng không có dấu hiệu bị xáo trộn lục lọi thế nhưng ba lô của chị thống thùng dùng điện thoại di động cá nhân và chìa khóa xe đều đã không cánh mà bạch đặc biệt hơn là xe gắn máy của chị tức là phương tiện mà chị định là sẽ sử dụng để di chuyển về quê ăn tết vẫn còn để nguyên trong phòng đồng thời chiếc xe gắn máy của chị hãy còn treo nhiều túi đồ các loại phù hợp với việc chị đang chuẩn bị về quê ăn tết ở xã sông ray, huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai Toàn bộ các đồ đạc quần áo khác của chị Thống trong căn phòng Hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu lạ Đi sâu vào nhân thân của chị Thống Các trinh sát xác, xác minh rằng Chị Thống hiện tại đang là công nhân Làm việc tại công ty trách nhiệm ngân hoạn Coast Phòng Phú ở số 48 Tăng Nhân Phú Phường Tăng Nhân Phú B Cách phòng trọ của chị chỉ khoảng 2-3 km Chị Thống có ở phòng trọ cùng với người yêu Có tên là Tuấn được khoảng 2 năm Thế nhưng anh Tuấn này hiện tại đã về quê lo về nhà Và ăn Tết được khoảng một tháng Trong công việc và cuộc sống thường ngày Chị Thống hiện lên là một người hiền lành, ít nói chuyện với người lạ, không có thủ án cá nhân nào. Sau nhiều nỗ lực của công an phương Tăng Nhân Phú B và gia đình, nhưng vẫn không rõ được tung tích của chị Thống ở đâu. Vào ngày 11 tháng 2, tức là mùng 2 Tết Giáp Thìn, công an thành phố Thủ Đức đã vào cuộc xác minh điều tra thông tin. Từ đó xác nhận rằng không rõ thông tin của chị Thống, đồng thời vẫn chưa thấy chị về quê đón Tết. Ngay sau đó, công an thành phố Thủ Đức đã báo cáo lên công an thành phố Hồ Chí Minh và được ban giám đốc đưa ra nhận định rằng vụ việc có nghi vấn chị đã bị xâm hại. Từ đây. Vào ngày 12 tháng 2 tức là mùng 3 Tết, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phân công Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh khi đó trực tiếp chỉ đạo xác lập chuyên án nhằm tăng cường lực lượng của các phòng nghiệp vụ cảnh sát, kỹ thuật hình sự, kỹ thuật nghiệp vụ phối hợp với Công an thành phố Thủ Đức áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trường xác minh, nhanh chóng làm rõ bản chất của vụ việc và truy tìm tung tích nạn nhân. Một mặt, bản chuyên án tiếp tục áp dụng các biện pháp truy tìm tung tích, tìm kiếm nhân chứng, thu thập thông tin, lời khai, dựng lại các mối quan hệ xã hội của chị Thống còn mặt khác thì tiến hành thu thập hình ảnh trích xuất từ các camera an ninh của nhà trọ và của các căn nhà lân cận từ đó xác định được từ khoảng 14 giờ chiều ngày 8 tháng 2 tức 29 tết giáp thìn chị thống chưa hề ra khỏi khu nhà trọ của mình đang trong cái lúc ráo riết làm rõ sự mất tích bí ẩn của chị thống thì vào sáng ngày 13 tháng 2 tức mùng 4 tết một tin tức động trời đã đến với cơ quan điều tra trên một đoạn đường vắng thuộc khu công nghệ cao phường Tân Nhân Phú B thành phố Thủ Đức Người dân phát hiện có túi ni lông lạ bị vứt ở vị trí ven đường bốc mùi hôi thối một cách vô cùng khủng khiếp đã trình báo tới cơ quan công an. Ngay sau khi có mặt, các cán bộ chiến sĩ đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Bên trong cái túi bóng phát ra mùi lãi, là nhiều bộ phận của con người nằm ngổn ngang lẫn lộn trong tình trạng đang phân hủy đã được nhiều ngày. Qua công tác khám nghiệm hiện trường và nghiệm thi, xác định rằng các bộ phận này là cùng của một người giới tính nữ, độ tuổi trong khoảng từ 23 đến 26. Qua các đặc điểm trên cơ thể và dung nhan cùng với các biện phạm nghiệp vụ liên quan đến danh tính của người xấu số được tìm thấy, xác định đây là trị thống hiện đang mất tích một cách bí ẩn. Nhận định rằng đây là một vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nhất là trong bối cảnh tội phạm xảy ra quá khủng khiếp, kinh hoàng, vô cùng manh động. Công an thành phố Chí Minh đã đề ra một tiểu điều tra truy xét bằng được với ý chí có tầm cao độ của các cán bộ chiến sĩ. Từ đây, các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố Chí Minh đã triển khai thành 6 tổ công tác khẩn trương ra soát hiện trường khu nhà trọ. Nhiều địa điểm có liên quan, xác minh thông tin các cá nhân ở cùng khu vực nhà trọ của chị Thống và những đầu mối thông tin khác tại nhiều địa phương trước ngày 30. Kết quả của quá trình này nổi lên một đối tượng ở chung dãy nhà trọ với chị Thống có nhiều biểu hiện bất thường Đây là người chị Thống gặp cuối cùng, lại ở chung dãy trọ với chị Thống và có mặt vào thời điểm mà chị Thống đi vào khu nhà trọ rồi không thấy hình ảnh trở ra đồng thời camera an ninh cũng đã ghi lại được cảnh đối tượng này chở theo nhiều túi ni lông di chuyển bằng xe gắn máy đi ra khỏi khu nhà trọ một cách bất thường. Đối tượng có tên đầy đủ là Nguyễn Đăng Khoa, sinh năm 1999, 25 tuổi, hộ khẩu thường trú tại thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Khoa sống cách phòng trọ của chị thống hai phòng, ăn ở sinh hoạt với một người phụ nữ lớn tuổi hơn quê quán tại Bình Định và đã có con. đi sâu vào đối tượng, bản chuyển án xác định rằng đối tượng hiện tại đang ăn tết ở quê người yêu tại Bình Định. đến chiều ngày 03 tháng 2. Công an thành phố thủ Đức đã truy lùng và tóm gọn Nguyễn Đăng Khoa. Và ngay trong ngày 14 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa để điều tra. Các quyết định và lệnh này đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn. Ngay sau đó, đối tượng được di lý từ nơi lần trốn tại xã Cát Khánh, huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định về thành phố Hồ Chí Minh để đấu tranh làm rõ. Trên bàn làm việc. Đối diện với các điều tra viên cùng với những bằng chứng thép không thể chối cãi, Nguyễn Đức Khoa đã thừa nhận các hành vi vi phạm pháp luật của mình. Cụ thể vào ngày 8 tháng 2 Khoa nhìn thấy chị thống đang tất bật chuẩn bị đồ về quê ăn tết. Thấy chị thống loay hoài một mình, khu trọ khi đó lại vắng người, Khoa đã nổi lên dã tâm và quyết định gây án đối với chị. Đầu tiên, hắn ta nhờ chị thống qua phòng trọ của mình để nhờ chị cung khiêng hộ đồ đạc. Nhân cái lúc chị không để ý, nắm bắt lấy thời cơ, Khoa mới đóng cửa phòng trọ của mình rồi rút ra một con nhọn hoắt sắc lẹm để khống chế, đe dọa nhằm chiếm đoạt tài sản của chị sau đó hòa lao đến như một con thú dùng cái thứ công cụ gây án đang lăm lăm trên tay mà nhắm thẳng vào chị rồi chọc thẳng tới cứ như vậy hắn ta cuối cùng cũng đã tước đoạt đi được hơi thở của chị thế nhưng tội ác của hắn chưa dừng lại ngay khi mà nhận thấy chị thống đã ngưng thở tên này lập tức giở cái trò đôi bại với chị để thỏa mãn thú tính của bản thân xong xuôi hắn ta lấy đi một lắc tay một nhẫn trên người hai nhẫn vàng bốn số chín một sợi dây chuyền một đôi bông tai bên trong ba lô và ba triệu đồng tiền mặt đựng trong túi đeo chéo của chị thống xuống tay, thỏa mãn thu tính và lấy đi tài sản xong. Khoa đi ra ngoài mua về nhiều túi ni lông màu đen cỡ lớn, phần nhỏ chỉ thống ra thành nhiều phần, rồi chia vào các túi bóng sau đó trở đi phi tang nhằm che giấu tội ác của mình ở bụi cây rộng rạp ven đường nội bộ và một đoạn kênh không có nước trong khu công nghệ cao. Sau đó, Khoa trở về hiện trường gây án xóa sạch đi các dấu vết, rồi đến quê nhà của người yêu ở Bình Định để ăn Tết, sinh hoạt như chưa từng có chuyện gì xảy ra cho đến khi bị bắt. Phạm quá nhiều tội Chiều tối ngày 14 tháng 2, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo thông tin về diễn biến điều tra, truy bắt đối tượng. Căn cứ và kết quả khám nghiệm hiện trường, nghiệm thi, kết quả giám định và tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ và cơ sở khoa học vững chắc để khẳng định đối tượng Nguyễn Đăng Khoa đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội đối với truyền thống. Khép lại quá trình điều tra thần tốc trong chưa đầy 24 giờ đồng hồ tóm gọn thành công thủ phạm, nhiều cá nhân, đơn vị đã được khen thưởng. Sáng ngày 15 tháng 2 tại trụ sở Công an Thành phố Thủ Đức. Tại Hội Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Thành ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức đã tổ chức khen thưởng cho các đơn vị tham gia. Có 5 tập thể được Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng, bao gồm Đội Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Thủ Đức, Công an phường Tân Nhân Phú B, Đội Kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Thủ Đức, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã có thư khen ngợi kèm với tiền thưởng đối với 2 tập thể là Đội Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Thủ Đức và Công an phường Tân Nhân Phú B vì đã lập thành tích xuất sắc. Thành ủy thành phố Thủ Đức đã quyết định khen thưởng tiền đối với nhiều đơn vị thuộc công an thành phố Thủ Đức, công an thành phố Hồ Chí Minh, viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức. Quay trở lại với vụ án và đối tượng Nguyễn Đăng Khoa, dưới góc độ pháp lý, có thể thấy rằng đây là một vụ việc gây rúng động xôn sắc dư luận xã hội bởi vì hành vi phạm tội của kẻ gây án là rất tàn nhẫn khủng khiếp. Hắn ta không chỉ xuống tay hãm hại, lấy đi tài sản mà còn xâm phạm khi mà nạn nhân đã qua đời. Có nghĩa rằng, tên này có thể sẽ bị xử lý về nhiều tội danh đối mặt với mức hình phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật. Nếu xác định còn có đồng phạm khác với vai trò chủ mưu, giúp sự xúi dục, cũng tiếp tục xử lý đối với các đối tượng có liên quan về hành vi phạm tội với vai trò đồng phạm. các cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, cho dù Nguyễn Đăng Khoa có phạm phải nhiều tội thế nhưng riêng tội tước đoạt đi tính mạng trái pháp luật đối với chị thống mà hắn ta gây ra, đặc biệt lại vì động cơ đê hèn có tính chất côn đồ, đặt nằm trong khung hình phạt cao nhất là từ 12 năm đến 20 năm tù, tù trung thân hoặc tử hình. Theo nguyên tắc, nếu hình phạt cao nhất là tử hình. Thình phạt chung thông thường sẽ là tử hình. Chân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV, hai ngày một số vào lúc 21 giờ. nguồn tham khảo và tổng hợp, cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Tiền phòng Lao Động, VOV 24 giờ cùng nhiều nguồn khác từ internet. Độc thắm TV. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube qua hệ thống kênh của Fashion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ